0: Voz de la Iglesia. Acabas de hacer clic con Jesús. Comenzamos. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Esto se va haciendo eh, costumbre. Ojalá que no rutina, porque... La costumbre es tener como un hábito de poder estar ahí, conectarnos. Y la rutina es, pues ya, pues ya me toca, ¿no? Y aquí no. Aquí queremos que estés despierto con todos tus sentidos para poder escuchar este programa de clic con Jesús. Eh, soy la hermana Lucero. No importa que no hayas estado en los otros temas, pero esperemos que este te pueda servir de algo. Este tema tiene por nombre Atrévete a creer. Uf, como que suena muy fuerte el, el título, ¿no? Atrévete a creer. Es atrevido creer, pero créanme que es maravillosa la aventura. Nos, nuestro mundo nos empuja a no creer. ¿Y por qué es más fácil no creer en nada? a nada me ato y nuestro mundo nos empuja a no creer y se da la ignorancia, la incredulidad la indiferencia, el agnotismo escucha uno a los jóvenes y a mucha gente de todas las edades decir no, yo ya no creo en nada yo antes creía pero ahora ya no creo porque veo tanta falsedad Veo que este sacerdote, no y es que esta monja, pero creo que si volteamos a ver a Cristo, que es el fundamento, eh, tenemos que creer y creerle. Sigue siendo un reto hoy en nuestros días creer y ello nos lleva a ser valientes, ello nos lleva a ser creyentes de corazón, audaces. A pesar de lo que el mundo, en el mundo se vive, ya que corren tiempos difíciles. Tenemos adolescentes, jóvenes agotados, ancianos sin esperanza, no saben qué rumbo tomar, acumulan frustraciones, al por mayor, coraje, odio, enemistad, y bueno, y vamos cargando muchas cosas. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuál es la imagen que tengo de Dios? Porque de ello depende nuestra relación con los demás. Escúchalo bien. La imagen que yo tengo de Dios me lleva a tratar a los demás de un modo o de otro. ¿Cómo es el Dios en quien crees o no crees? Nuestra vida nos va dando la oportunidad de darnos elementos para creer o no creer. Es decir, que tengo que ver más allá de lo que pienso y siento. Porque mi vida habla sin que yo quiera. El otro día estaba viendo un programa de una reportera que decía que el cuerpo, el cuerpo habla y estaban en la mayanera y nos hace notar eh, la cara de Gatel y la cara de la otra secretaria, y dice oh, no, ay Dios que están diciendo con su cuerpo lo contrario de lo que está diciendo el presidente. Pero bueno, ese es otro rollo. Somos muchos que pensamos que nos toca caminar sobre el agua o ir en un barco que casi se hunde. Y no nos hacemos la pregunta, ¿a dónde nos lleva Dios? Y surge la certeza de que Él va a nuestro lado, que Él es el timón de nuestra barca. Y aunque momentos o en momentos somos pesimistas y buscamos caminos a veces sin salida y a veces con salida, no es lo mismo entrar a un túnel que entrar a una cueva. El túnel entro y sé que va a haber una salida. Cuando yo entro a una cueva, pues no sé si va a haber salida o no. Entro y, pues, eso me causa, yo creo que más miedo, ¿no? Urge buscar en nuestro mundo gente con audacia, gente que se lance, como Gandhi, como Luther King, como Teresa de Calcuta, como Carlo Acutis, como la hermana Mari, que decía, si me entrego es con todo. O sea, todo, lo doy todo. Y a nosotros ese todo, pues, como que nos cuesta, y así en el matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en, el, la, en la riqueza y en la pobreza, y, y pues nos da miedo, y entonces mejor, mejor ni me caso. Estos hombres han sido, estos hombres y mujeres, han sido gente que ha hecho camino nuevo con audacia, que se han comprometido hasta incluso a dar la vida y vivirse desde ese sueño logrado y algunos no lo hubieran logrado en vida estoy pensando en Van Gogh, un gran pintor pues en vida no vio nada, pero ahora es uno de los más grandes pintores y dice uno ¿cómo? pues sí es que hay que vivirnos desde lo que creemos y estas personas son luz en nuestro mundo que creen que otro mundo es posible y que otra iglesia es posible chavos chavas jóvenes, no tan jóvenes todas esas personas hicieron propuestas exigentes, generosas una película una película como Invictus de Mandela se queda uno con el ojo cuadrado y estas personas redujeron los imposibles, los sueños lo hicieron posible, sin tener la audacia de no echarse para atrás, sino seguir adelante, vencer los obstáculos que se nos presentan. Llénate, por favor, de las ganas de lo diferente. No porque sean eslogan nuevos, plataformas que ahogan nuestro sentido del tiempo. Hay que luchar para lograr ese camino de sueño, del ideal que tenemos en mente. Por difícil que sea. Yo decía monja ni loca. Y ahorita digo monja, gracias a Dios. Implica jugarse la vida. Y te invito que con este clic con Jesús te juegues la vida. Juégatela. Eso es lo que tenemos que hacer. Jugarnos la vida implica pensar, tocar fondo para poder así cristalizar y llevar a cabo acciones concretas de servicio, del no juzgar a los demás, de respeto, de inclusión, de diálogo con nosotros y con los demás. Tener la capacidad de intercambiar puntos de vista para enriquecerme y llegar a ser y llegar a ser, fíjense, como dice San Pablo, llegar a la estatura de Cristo. Así que necesitamos hacer clic con aquel que es la vida. Tenemos que educar nuestros ojos para saber ver las necesidades de nuestro entorno. Dice un dicho que según el cristal que tengamos en los ojos, pues de ese color vemos el mundo y a las personas. Si me pongo unos lentes amarillos, pues veré un paisaje medio amarillón. Si me pongo unos lentes negros, pues el paisaje se oscurece. No sé si tú jugaste cuando eras niño, pero yo sí jugué. Eh, cogíamos papel celofán ¿no? y partíamos tiritas y, y nos los poníamos así en los ojos. y ¿De qué color era? Y yo veo, veo. Y cada quien escogía el color y, y narraba qué era lo que veía con ese color. Amarillo, rojo, verde, naranja, etcétera. Con esto recuerdo una película muy bonita que yo creo que ya ni, ni la pasan, no sé si la encuentres, El Niño del Carrito Rojo. En una parte de Estados Unidos, donde están los tornados, donde se hacen los tornados fuertes y que arrasan, pues hubo un tornado y salió en las noticias. Este tornado decía que había muchos muertos, muchas casas destrozadas, y la familia que lo estaba viendo, estaba el papá, la mamá, la hermana y el niño. Y este niño quedó tocado por la noticia que vio. Estaba incluso medio asustado. Su corazón latía a toda velocidad y le preguntó a su mamá, mamá, ¿qué podemos hacer para poder ayudar? El niño tenía los ojos húmedos llenos de lágrimas por la situación. La mamá lo miró y lo abrazó. Y a veces así nos pasa ahora. ¿Qué podemos hacer con esta situación? Y a veces los ojos se nos humedecen de ver tanta gente sin trabajo, tanta gente que tuvo que sacar a sus hijos de la escuela, tanta gente que no tiene que llevarse a la boca y esto pues tendría que despertar en nosotros una acción de gracias cada vez que me siento a la mesa y tengo algo un plato enfrente de mí tantas cosas que podemos dar gracias pero como no hacemos clic con Jesús también el gracias se nos pierde vamos a hacer un corte y vamos retomando la historia de este niño no te vayas, no te vayas. Sí, 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 tú no te vayas, no te vayas. Estoy contigo. Ya estamos aquí de regreso para continuar con el programa de Clic con Jesús. Seguimos. La historia de este niño es asombrosa. Nuestro protagonista se le ocurrió... Una idea fabulosa. Fue con los vecinos primero, los de su cuadra, y les pedía cosas, comida, para ayudar a aquellos que se habían quedado sin casa, sin techo, aquellos que habían perdido a algún ser querido. Sobre todo a la gente que de verdad, de verdad, se veía en la televisión, cómo estaban sufriendo y bueno pues ese niño empezó a juntar cositas pero pues nada más con sus dos manos pues llevaba dos, tres cosas y regresaba a su casa y las dejaba en el garage y un día se acordó que tenía un carrito rojo ahí arrumbado en una... mamá, papá les pido de favor ayúdenme porque mi carrito tiene una llanta ponchada pues el papá con toda calma le digo yo te lo voy a arreglar hijo con mucho gusto Total que en el carrito ya no era una cuadra la que recorría, sino se iba a dos cuadras, después toda la manzana, después más cuadras, y así se fue llenando la bodega. Y pues ya sus papás ya no sabían qué hacer y lo empezaron a ayudar a repartir, a ir a los lugares donde había sido el desastre y lo llevaban para repartir las cosas. Su mamá lo acompañaba a las zonas de desastre y pensó que era pasajero. La intención del niño pasaba una semana, dos semanas, y así un día, otro día, un mes, dos meses. Y el niño seguía con la ilusión de seguir juntando cosas. ¡Qué maravilloso! De tal forma que hubo compañías de comida que empezaron a regalar de lo que producían. Azúcar, arroz, sopas, harinas, carnes, muebles, sillas, comedores, etc. Logró involucrar a otros niños, a muchas familias enteras en esta misión. Y mira que lo que te estoy contando no es cuento, es realidad. Después oyó que había un fondo para desastres por parte del gobierno. Y se dijo, se dijo a sí mismo, yo voy a ir a Washington, voy a ir con el presidente para pedir ayuda a los diferentes partidos políticos, republicanos, conservadores, quienes se decían que ayudaban a la gente y también pensaban que lo que estaba haciendo este niño iba a ser pasajero. Pero se propuso llegar... Y no en camión, no en carro, no en camioneta, sino le dijo a su mamá que él quería caminar. Y por lo tanto tendría que cruzar muchos y miles de kilómetros para llegar a la Casa Blanca. Pero este niño lo cumplió. Mucha gente, muchos camiones iban detrás del niño. Eh, en el camino le salía la gente, aplaud le aplaudía. Y cuando veía gente necesitada, el niño empezaba a regalar las cosas. Pero por fin llegó a Washington, imagínense. Mucha gente lo esperaba con banderas de colores y le gritaba vivas a su paso. Fue un arduo camino donde llegó un momento en que le vendaron los pies, en que los tenis se le acabaron. Y la mamá se hizo cómplice del sueño de este niño Cumplió su sueño Creía en Dios y le pedía que le diera fuerzas Llegó un momento en que estaba muy débil Pues tuvo que tener suero Tomar muchos, muchos sueros en el camino Para poder tener las fuerzas necesarias Creía en Dios Creía en él mismo, creía en su familia, creía en los que lo rodeaban y los que se sumaron a su causa. Chavos, esto es una maravilla. Esto es creer. Nosotros no podemos hacer algo durante esta pandemia que tenemos encima y que nos ha golpeado muy fuerte a todos los niveles a los ricos, a los pobres, a los miserables a, los, a, a todo mundo a los ancianos creo que podemos inventar algo este niño necesitó mucha paciencia, mucha fuerza de voluntad de generosidad para cumplir su sueño y mucho sacrificio conozco familias donde han muerto el papá, la mamá los hijos, Dios. Y no pensemos que es un castigo. Y podemos dar muchas muchas ideas sobre esta pandemia. Pero la verdad es que nos ha tocado vivir una situación grave. Y pareciera que nos hemos atrincherado en nuestra casa, en nuestro trabajo y no queremos mirar hacia afuera. Y no queremos también ver a Dios que pone iniciativas en nuestro corazón. ¿Cuánta gente que vemos en la calle pidiendo comida? Eh, salió la historia, no sé si la viste por televisión, en un noticiero, de un niño, único niño, de madre viuda, de madre soltera, no sé, que salió a la calle juntó todos sus juguetes y decía un letrero coge el juguete que quieras y te lo cambio por comida para ayudar a mi mamá qué iniciativa, ¿no? ¿cómo podríamos llevar en nuestro carrito del alma algo de despensa? el día que salgamos dar, repartir con los más frágiles, con los que en esta situación los ha dejado sin nada, sin esperanza. Qué triste cuando un muchacho me platicaba, qué triste situación, murió mi papá y no lo pude acompañar, murió mi papá y no estuve cerca de él, murió mi papá y lo recogí en una cajita, Chavos, estas experiencias son difíciles de creer. Haz bolsitas de plástico, mete algo, un juguito, un sándwich. Y al primero que veas un franelero, una gente que esté en el alto con un letrero, abre la ventana y dáselo, pero dáselo con una sonrisa. Hace poquito me tocó un niño como de siete años. Y me pedía que le diera una moneda. Traigo una bolsa atrás en el carro, en el asiento de atrás, con alimento. Y saqué una bolsa de arroz y se la di. Esa mirada que me dio ese niño me hizo el día, créanmelo. Sus ojos le brillaron y tenía ganas de llorar. Y lo único que hizo fue agachar la cabeza y darme las gracias con un, con un gesto, con un gesto, porque el cuerpo, como dije hace rato, habla. Te invito a que tengas iniciativas para hacer el bien. Jesús tenía compasión y se lanzaba y iba de una ciudad a otra y no le importaba el cansancio. Y dice el Evangelio, no tenía ni siquiera tiempo para comer. Y en una ocasión era tan tarde y era tanta la gente que lo seguía que le dijo a sus discípulos denles ustedes de comer. Ahí los discípulos se voltearon a ver al Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a cinco mil gentes? No tenemos. A ver, saquen lo que traen. Y el milagro fue que toda la gente que iba sacó lo que traía y alcanzó para todos. Jesús hizo el milagro de la solidaridad. Jesús hizo el milagro de que todos compartieran lo poquito que tienen. Hagamos clic con Jesús del Evangelio para ser más sensibles a lo que tenemos frente a nosotros. Saquemos lo que tenemos, lo mejor de nosotros. Solo Jesús es capaz de cambiar nuestra indiferencia. Haz clic con Jesús. Acuérdate que el mensaje llega donde dos o tres estén reunidos. Allí Dios te oye. Y aunque estés tú solo, trae a tu mente, a tu mamá, a tu papá, no importa que no estén. Platica, platica, platícale de tus dudas, de tus miedos, de tu tristeza, de tu gozo, de tu alegría. Esto es hacer clic con Jesús. Que tus sueños no se queden en sueño, porque el sueño que se queda en sueño, en sueño se queda. Son, son pa palabras paradójicas, ¿no? que las repito de un modo y de otro, para que sepas que el sueño que no se lleva a cabo, so a cabo solo queda en sueño. Jesús te espera en línea directa en 203. Clic con Jesús, tiempo ilimitado, pero también escúchalo. Haz clic con Jesús, pero afina tu oído para ver qué es lo que Él te pide. Espero tus comentarios en la página de la Arquidiócesis, Tierra del Medio, de Tlanepantla. Clic con Jesús, te doy mi teléfono porque también me puedes escribir por WhatsApp, 664 36 46 271. Escríbeme, me gustaría saber qué piensas, qué sientes, qué ha cambiado en tu vida. Porque créeme que la, vía, la mía ha cambiado, ¿eh? No creas que esto lo hablo de labios para afuera, me lo digo a mí misma. Que estés bien, buena tarde, buena semana, nos vemos dentro de ocho días. Hasta pronto.